1: porque es peligroso el volcán sí lo puede subir y hay algunas personas que cocinan su pizza o llevan marshmallows para cocinar
2: claro, ahí en el volcán, un marshmallow en el volcán ¿Marshmallows en un volcán? ¿De qué lugar estamos hablando? Averígualo en el siguiente episodio de Aprende Español con Latin L ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Un podcast creado para estudiantes de español a partir de nivel intermedio con interés en la cultura latinoamericana. Me llamo Marco, soy de Chile y soy el presentador de este programa. Y en este episodio te invito a conocer Guatemala, un país ubicado en la parte norte de Centroamérica. Y para conocerlo, nuestra invitada es la profesora guatemalteca Pilar de Study Spanish Anywhere. Pilar es de Quetzaltenango, la segunda ciudad más grande de Guatemala, y acá vas a conocer algunas palabras que se usan en Guatemala, como pisto y cabal, y actividades que puedes hacer si visitas este país. ¿Listos? ¡Empecemos! Pilar, encantado de tenerte acá en LatinL.
1: Muchas gracias, Marco. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y compartirles un poquito más sobre mi hermoso país.
2: Antes de comenzar la entrevista, Pilar, háblanos sobre, sobre ti.
1: Bueno, yo soy de Quetzaltenango, es el nombre de mi ciudad. Soy maestra de español desde los 17 años. ¡Wow! <risa> Llevo ya... Una larga trayectoria en el idioma español. Empecé a estudiar un poquito antes y eh, tomé mis cursos de español al mismo tiempo que estudiaba mi licenciatura en administración de empresas. Entonces, soy administradora de empresas también. Y tengo mis clases en línea de español eh, siempre disponibles. Entonces, ahora me dedico 100% a enseñar español.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, ahí tienen una idea de quién es Pilar y que nos va a hablar justamente de su precioso país. Y bueno, Pilar, ya para comenzar, eh, bueno, mencionaste el nombre de tu ciudad. ¿Cómo, cómo es nuevamente? <ríe> es difícil para
1: mí de pronunciar. Mi ciudad tiene dos nombres eh, en dos lenguas diferentes. Una es náhuatl y la otra es eh, le una lengua indígena de Guatemala. Entonces, en náhuatl es quetzaltenango. Quetzaltenango, ya. Uh -huh. O muchos también la conocen como Xela, es la abreviatura el nombre, Xela. Es Xela, el nombre original es Xelajú, el nombre original es pero la abreviación es Xela. Entonces, muchas personas les se les hace muy difícil decir Quetzaltenango, entonces dicen solamente Xela. Vamos a Xela. Xela significa bajo las 10 colinas. Es una ciudad que está a 2330 metros de altura sobre el nivel del mar y estamos rodeados de muchas montañas. Entonces, el clima acá es frío. En, en general, en el año, pues, tenemos algunos meses que son como templados, frescos, ricos, pero no tenemos veranos excesivos, ¿no? Y tenemos dos inviernos, un invierno lluvioso y un invierno seco.
2: Y cuando la gente llega a Chela, pensando desde la perspectiva de un, de un extranjero, ¿qué es lo que más le llama la atención de, de tu ciudad?
1: Bueno... Es la segunda ciudad más grande de Guatemala, entonces cuando lees sobre ciudades encuentras primero la ciudad capital, la ciudad de Guatemala. Y luego vas a encontrar como segunda ciudad principal Quetzaltenango. Y aquí los turistas vienen la mayor parte del tiempo porque el idioma español es muy popular en relación a que hay muchas escuelas de español. Y los precios para los estadounidenses o los europeos de las escuelas de español aquí, 1 uno, uno presencial. Es muy barato, es súper, súper barato. Entonces aquí tenemos un montón de escuelas de español en la ciudad. Puedes elegir, hay más de 40 escuelas de español. Y en, ca en todas hay estudiantes, siempre, siempre se, 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 se esparcen por ahí. Pero los precios son uno de los principales atractivos porque son súper económicos.
2: Y, y ahí tengo una pregunta también. Al ser tan popular para los estudiantes de, de español, me imagino, me imagino que la gente también está acostumbrada a, a, a recibir a gente de, de otros países. ¿Cómo, cómo recibe normalmente la gente de, de Quetzaltenango a, a, la, a los
1: extranjeros? Pues fíjate que muy bien, Quetzaltenango es una ciudad también que eh, tiene una mezcla entre indígenas y ladinos. Y ambos, pues, no hablan mucho el idioma inglés. Entonces, esa es otra razón por la que prefieren venir a Quetzaltenango especialmente, porque hay muchas ciudades hermosas en Guatemala. Pero esta no tiene un gran número de la población que habla inglés. Entonces, a los estudiantes les fascina eso, porque también las familias los eh, aceptan en su hogar, como un homestay. Entonces, las escuelas de español reciben estudiantes, les buscan uh -huh. un homestay, y pueden tener la experiencia de convivir con una familia guatemalteca en un entorno muy natural. Generalmente los estudiantes se adaptan a la situación de la familia y no al revés, para que puedan tener una experiencia realmente auténtica. La gente los recibe muy bien, son muy bien recibidos. Eh, los turistas generalmente, pues, hay algunos hostales, hay algunos lugares donde se reúnen y es como un poquito más para sentirse más cómodos cuando no quieren hablar español pero en general no hay muchas fiestas con inglés, eh, eso, es, eso lo hace muy auténtico. En el mercado la gente solo habla español o lenguas indígenas, que Guatemala tiene 22 lenguas indígenas, algunas como el quiché eh, son muy populares todavía, entonces hay gente en el mercado que no habla español, habla solo quiché, y a veces tienen niños que le traducen a los extranjeros lo que su mamá o su abuelita están vendiendo en el mercado o, o los precios.
2: O sea que Guatemala tiene la lengua oficial que el español, pero además hay 22 lenguas indígenas y mucha gente entonces no habla español.
1: Pues mira, eh, un, un porcentaje bastante alto no habla español. Eh, habla quiche, quiché o cachiquén, o también pueden hablar eh, tzutujil, quechi, mam, que son como las principales lenguas todavía. Hay otras 20, hay otras 10 y algo por ahí, claro, claro, <ríe> son un sí, montón, sí. pero eh, son más en algunas comunidades muy pequeñas donde todavía se habla.
2: Entonces cuando la gente visita Quetzaltenango se va a encontrar con un lugar donde se hablan diferentes lenguas, no solamente español, y un lugar adecuado para, para poder practicar español con la gente donde no le van a hablar mucho inglés. Entonces condiciones perfectas para, para poder ...y mejorar mucho al momento de estudiar español.
1: Sí, fíjate que muchos estudiantes que... ...por ejemplo, hay muchos que vienen... ...y que quieren hacer viajes por todo Centroamérica... ...y luego irse para el sur, ¿no? Entonces, generalmente planean su viaje... ...iniciando por Guatemala... ...se quedan un mes... ...a veces hasta tres meses... ...para tomar clases intensivas de español... ...las clases pueden ser cuatro horas por día... ...cinco días a la semana... ...entonces 20 horas en total o 25 horas, son los paquetes que las escuelas ofrecen, les dan un curso intensivo y a los tres meses los estudiantes se van encantados, felices, listos para poder tener un viaje más fluido, <risa> para poder realmente disfrutar de la experiencia de lo que es todo Latinoamérica.
2: Oye, Pelari, bueno, si la gente de otros países va a Guatemala tú eres español, ¿va a tener que hablar español sí o sí? Porque... No mucha gente le va a hablar en, en inglés, en otro idioma. En ese sentido, ¿cuáles son algunas palabras que tienen que saber sí o sí? Algunas palabras que solamente la gente de Guatemala entiende.
1: Por ejemplo, pisto. ¿Sí? ¿Pis ¿Pisto? Pisto, pisto. Pisto. ¿Qué es pisto? Ya. ¿A qué te suena?
2: A ver, pisto... <risa> ¿Me suena? O sea, así si me lo dices así, ¿me suena como un, a una comida típica? o No no creo, no, no creo.
1: No, no es comida. Uh
2: -uh. A, a ver, dame no. un ejemplo. <risa> no sé. Por
1: ejemplo, a ver, ¿tenés pisto o no tenés pisto?
2: Ah, ya, eh, como plata, dinero.
1: Plata, dinero, exactamente.
2: Pisto. Ah,
1: pisto, mira. ajá, pisto ya. con ese, ajá. Cuando un guatemalteco te dice como, a ah, la voz, no tengo pisto. O vos, ¿cuánto pisto traes? Entonces significa cuánto dinero tenés, cuán, eh, no tengo dinero. Uh
2: -huh. Pisto. Ay, ah, y bueno, entonces, ¿y vos tenés pisto, no tenés pisto? Entonces lo usa mucho para referirse al, al dinero. Si vas al mercado, tienes que llevar tu buen pisto para comprar ahí los recuerdos, cositas.
1: Exactamente, sí. Ajá, y nunca lleves mucho pisto si sales por la noche. Si sales por la noche, lleva un poquito de pisto nada más. <risa> Sí, porque hay algunos extranjeros que llevan bastante dinero y yo estoy como, no, no, eso es mucho pisto.
2: <risa> ¿Con cuánto pisto se puede salir en Guatemala una noche?
1: Si te gusta beber, tal vez con unos 300, 300 es mucho. Uh
2: -huh. Ya, ya. Pero si te gusta sí.
1: beber y hay algunos extranjeros que les gusta beber mucho y de paso quieren invitar a sus amigos, con 300 haces una buena noche.
2: Bien, cuando, pero cuando dice 300 son 300 dólares, ¿cierto? 300
1: No, 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 300 quetzales, eh, que ya. son aproximadamente 30, 40 dólares por ahí.
2: Entonces 30, 40 dólares para salir a la noche está bien. Sí, y, sí. y es
1: para salir como en una fiesta muy buena, porque también puedes salir solo con 15 dólares. Wow. Yo salgo con 15 normalmente. <risa>
2: No, pero, pero entonces no el, tipo mucho. De, el, el tipo de cambio es bueno para gente de, de otros países. O sea, Si quieren ir a, a Guatemala, el tipo de cambio es favorable.
1: Exactamente. Un dólar varía entre 7.3 a 7.5 quetzales.
2: Quetzal. Y ahí tenemos también la moneda oficial de, de tu país, los quetzales.
1: Sí, así es. Y el quetzal eh, no es solamente una moneda, sino también es un símbolo patrio. Es un ave, es el ave nacional de Guatemala es un ave que está en peligro de extinción también, mm. es un ave muy la con plumas muy muy largas, mm. de color verde y con pecho rojo, lo pueden buscar en Google, es muy bonita pero sí, desafortunadamente está en peligro de extinción.
2: Bueno, por ahí lo tienen entonces, quetzal puede ser el ave o también la, la moneda oficial.
1: Luego, hablando de pisto, otra palabra que es muy común en Guatemala y no sé si la usen en Chile o no, es sencillo.
2: Sencillo, ya, mira, en Chile se ocupa... Pero sencillo es cuando tú vas a comprar algo y la persona que está en el local te pide pague con sencillo. A veces tú pagas con un billete muy grande y ella no tiene cambio o vuelto. Entonces te dice, uy, ¿no tiene sencillo? Es como tener la cantidad justa de dinero.
1: Eso también en Guatemala. Y cuando llevas también el dinero, cuando cuando no llevas, cuando llevas sencillo y pagas exactamente la cantidad, la persona te dice, ah, está cabal. Está cabal.
2: Está cabal, ahí me, me perdí.
1: Sí, por ejemplo, tienes
2: que,
1: tienes que pagar $3.50 y tú pagas $3.50 porque tienes sencillo, no necesitas cambio. Entonces yo te digo, ah, bueno, ahí está cabal, gracias.
2: Ah, es como, estás bien, todo ok, sería eso, ¿no?
1: Sí, like, it's enough, it's ok, es exactamente la cantidad.
2: La cantidad, ya, entonces está cabal, te van a decir, ah, está gracias, cabal. está cabal.
1: Exacto. No pero también para decirte, como ahora yo te dije exacto, pero lo que realmente diríamos en una conversación sería cabal. Cabal puede ser, es la cantidad exacta o puede ser solamente exactly. Yeah, exactly. Puedes usarlo en referencia a dinero para decir que es la cantidad correcta, ni más ni menos dinero, está cabal. O cuando hablamos sobre algo y yo estoy dándote la razón y estoy diciendo sí, Marco, sí, sí. No decimos sí, 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 decimos, ajá, cabal. Como, ya, yeah, you're right.
2: Qué interesante. Bueno, tenemos pisto, sencillo, cabal. ¿Tienes algunas otras por acá para sorprendernos?
1: Por supuesto. A ver, si te digo cerote, ¿qué entiendes? ¿Cerote? Sí, como, no sea cerote. O, ay, qué cerote.
2: Eh, por la expresión, ¿es algo negativo? Eh... No sé, uh -huh. no sé, realmente, como, ¿Verdad? ah, qué problema.
1: Es una palabra para mí fuerte, para los capitalinos eh, en la ciudad de Guatemala yo lo escucho más, en realidad, bueno, tal vez aquí también en mi ciudad, pero entre mi círculo de amigos realmente no, no usamos mucha, muchas malas expresiones, pero es una expresión <risa> que significa mierda o gilipollas <risa> en España. <risa> Oye,
2: pero yo me esperaba algo pero, más suave.
1: No, pero te lo digo porque en Guatemala es suave, en Está Guatemala bien. es suave, claro. es suave, ya, ya. Es, es mejor que decirle mierda a una persona, pero Ay, ya, te, ya. Lo, te lo digo porque en lo, muchos, muchos eh, extranjeros que llegan a la capital o que llegan a Antigua o que llegan como a, al centro del país donde estas palabras son más comunes le dicen vocerote y eso es como ¿qué? ¿qué? Entonces, por eso te digo, ese es el significado. No,
2: bueno, bueno, yo creo que a la gente de latino le, le va a encantar, le va a encantar conocer este tipo de, de palabras, cerote, cerote. Cerote,
1: entonces. sí. En algunos lugares de Guatemala es fuerte, ¿Mm -hmm? es maleducado. Como a los ya. niños no, no se les permite decirlo delante de sus papás, por ejemplo. Ah, no, no podrían ah. decirle a tu papá, ay, qué cerote. No, eso es como, <risa> cállate. Una cachetada ahí. Una cachetada, ajá. Pero no, entonces eh, lo usan mucho entre amigos, jóvenes, vale. ¿sabes? Entonces
2: usarla cuando hay confianza, cuando hay con confianza, confianza con la persona, cerote, para sonar un poco más amigable, amigable. quizás, que está dando sí. en, la, en la onda, pero con Exacto. tu papá, no.
1: No, ajá. no con papá, ajá. Entonces puede tener, depende del tono de voz y depende de con quién estés, es como amigo, ¿sí? O como ay nah. ¡Oh, Cerote! Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? O ¡Vení, Cerote! ¡Vámonos! Lo, lo vale, usan mucho. A mí, no, a mí no me gusta usarla, pero la usan mucho, ¿sí? de alguna matarla.
2: forma. ¡Hey, dude! Sí.
1: O... Pero si estás en la calle y eso pasa mucho, desafortunadamente es algo que va a pasar, eh, sobre todo con las mujeres, que hay mucho acoso callejero, ¿sabes? Eh, los latinos en general están como... ¡Chi, chi, Mami, ay, y empiezan no. a decirte cosas ofensivas a las mujeres, ¿sí? Entonces, mm. cuando una extranjera, si es una chica, está caminando sola y un chico intenta decirle algo, intenta tocarla, generalmente puede responder cerote.
2: Para alejar a la persona, a, a, la, a la persona que está diciendo cosas en la calle, es eh,
1: cerote. Exactamente. Sí. Vale, entonces,
2: no, útil, útil, súper útil.
1: Sí, entonces puede ser una, una palabra negativa en este contexto pero en el otro con amigos es, es como dude, bro.
2: Yo tengo algunas preguntas también porque estoy investigando un poquito, un poquito también sobre, sobre Guatemala. Y cuando hablan de la hora chapina, ¿es ¿eh un concepto allá o no? O, o investigué mal. Entiendo que chapín también, chapín es la forma también de referirse a la gente de Guatemala, ¿no? Como los chapines.
1: Sí, así es. Eh, ¿Puedes decirles guatemaltecos o Chapino chapina? Eh, con este término hay un poquito de inconformidad o de irritabilidad con los guatemaltecos, porque muchos dicen como, no, Chapino, Chapina es solo el de la capital. Yo no, yo soy Malteca, o yo soy chiva, que chiva o chivo es el, es el animalito, pero es el símbolo de, de, de mi ciudad y es el símbolo del equipo de fútbol, entonces... A muchos quetzaltecos y muchos capitalinos a veces hay ahí como un poquito de roces sobre no, yo soy chiva, no, vos sos chapín de la capital. Ah, ya. Yeah. Y respondiendo a tu pregunta, la hora chapina se refiere a la impuntualidad o a llegar tarde.
2: Y eso, y eso es frecuente en, en Guatemala, ¿no? Como muy, son muy impuntuales. Si alguien te dice, mira, tenemos una fiesta a las 7 eh, y la hora chapina sería como llegar a las 8 o 9, ¿no?
1: sí. Pero realmente depende, generalmente si vas a tener una fiesta, eh, pones 30 minutos antes la invitación, porque ya sabes que todos van a llegar 30, 30 minutos más tarde, entonces para bodas, 15 años y todo, dicen 7 y media, pero la hora chapina es 8, entonces dicen como, ah, la fiesta empieza a las 7 y media, eh, sí, pero no, en realidad es a la hora chapina, entonces ya sabes que son 30 minutos más tarde, más de 30 minutos es poco común.
2: Ya, 30 minutos entonces para tener en, en consideración. Uh -huh. Y Pilar, entrando a los datos interesantes acá de, de Guatemala, ¿qué nos recomiendas para visitar, hacer quizá alguna fecha importante o comida? ¿Qué recomendaciones nos das al momento de visitar Guatemala?
1: En Guatemala tenemos algunos sitios que son los más comunes y especialmente pues, por el tiempo corto en el que viajan. Principalmente... Tendrías Antigua Guatemala. Antigua Guatemala es un sitio ideal si recién llegas del aeropuerto y no quieres quedarte en la capital porque la capital no tiene mucho realmente que ver y no es tan seguro. Tienes que tener cuidado con muchas zonas de la capital. Entonces yo te yo les recomendaría que si llegan al aeropuerto pueden tomar un Uber o pueden tomar algún bus porque hay buses afuera del aeropuerto que van a Antigua Antigua está como a 30, 45 minutos de la capital y puedes quedarte en Antigua. Antigua es mucho más seguro, es la ciudad colonial más popular uh -huh. y ahí puedes hacer, puedes recorrer la ciudad en un día. En mediodía puedes visitarte todas las calles, puedes conocer las áreas y puedes tomar el otro mediodía para visitar los conventos, las iglesias que fueron destruidas por los terremotos. Entonces Antigua tiene mucha historia en relación a terremotos, está rodeada de volcanes también, tenemos cuatro o cinco volcanes ahí por Antigua, está el volcán de fuego que está activo y hay una caminata para, no para el volcán de fuego directamente, pero el volcán de fuego tiene un vecino que es el volcán de Acatenango. Uh -huh. Entonces hay un tour que es súper popular para que puedas subir en una noche hasta la meseta del volcán de Acatenango Luego, en la mañana a las 5 subes y puedes ver el amanecer y por la vale. noche puedes ver las erupciones del volcán de fuego. Wow. ¿no? O
2: sea, volcán activo ahí. ¿eh?
1: Sí. Luego, enfrente de la ciudad en, eh, tienes también el volcán de agua. El volcán de agua es una belleza para verlo rodeado de toda la arquitectura colonial de, de Antigua. Y también tienes el volcán de Pacaya. El volcán de Pacaya también es otro volcán que está activo pero a diferencia del volcán de Fuego, que no puede subirlo porque es peligroso, el volcán uh -huh. de Pacaya sí lo puede subir. Y hay algunas personas que cocinan su pizza o llevan marshmallows para <risa> cocinar. <risa> Entonces, el, ahí en el ¿no?
2: volcán, un marshmallow en el volcán.
1: <risa> sí, no, no llegas hasta la cima del volcán porque no se puede escalar hasta la cima del volcán Pacaya, pero llegas hasta la meseta del volcán. Y ahí es un tour de mediodía, es solo mediodía para escalarlo y te dan tiempo para que te tomes fotos, para que comas tus marshmallows y veas un poquito más la lava de cerca. Una cosa que vas que es curiosa de Antigua es que ahí sí la mayoría de personas habla inglés. Mm, Entonces claro. vas a ir a aprender... turística.
2: Mm.
1: Antigua nosotros decimos como es el Disneyland en Guatemala.
2: <risa> vale, vale.
1: Está repleto de turistas y si quieres venir eh, entre marzo y abril que es la Semana Santa es una de las fechas más grandes en Antigua Guatemala porque tenemos las procesiones las procesiones en Semana Santa son súper populares en Guatemala de hecho fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, entonces Antigua, si tú quieres venir a visitar y quieres conocer un poco más de la cultura, eh, Guatemala tiene mucha influencia de la religión católica, entonces Marzo y abril son épocas de mucho turismo donde puedes ver mucho, y si no quieres estar durante la Semana Santa en Antigua, porque de verdad es un festival muy grande, es una fiesta increíble, los precios aumentan, si quieres venir, sí. tienes que reservar, tienes que reservar desde ahorita para poder visitar Antigua.
2: Desde, desde ahora en, en enero para, para abril.
1: Para abril, ah, con,
2: con sí. mucha anticipación.
1: Sí, porque los hostales se están llenando, Chau, entonces si quieres venir en marzo y abril, reserva ahorita, a si ahora, vas a en Antigua, enero. si no quieres ir a Antigua, porque muchos no les gustan los turistas también, puedes uh -huh. venir a Chela o puedes ir al Aguatitlán, el Aguatitlán es el segundo sitio turístico de Guatemala más popular, el Aguatitlán hmm. es uno de los lagos más bonitos que tenemos en Latinoamérica, es bastante grande y también está rodeado por muchos pueblos indígenas, muchas comunidades indígenas y volcanes. Tiene muchas montañas, tiene muchos volcanes que puede subir.
2: Bien, oh, bueno, nos llevamos buenos datos de, de Guatemala, entonces.
1: Y solo quiero mencionarte un lugar más, que es Tikal. Tikal,
2: Tikal ¿ya?
1: es una de las ciudades principales también. No la menciono como el número uno, aunque aparece ¿Sí? en muchos lugares como el número uno, porque es un poquito más lejos y hay muchos turistas que no les da tiempo de visitar Tikal. Pero mm, es una de las tres principales eh, atracciones de Guatemala. Porque ahí es la ciudad maya. Ahí todavía se conservan yeah. las ruinas mayas. Yeah,
2: entonces es un sitio arqueológico Tikal.
1: Exactamente. Es un sitio arqueológico. Hay una parte, eh, puedes hacer una caminata también dentro de la selva porque es norte. Entonces mm -hmm. ahí hay mucho calor, es muy, es muy cálido yeah, y hay mucha okay. selva. Eh, puedes hacer una caminata de tres días para ver las pirámides más altas también, ya, entonces wow. a diferencia de otros sitios arqueológicos que hay alrededor de Latinoamérica ¿Mm? digamos que Tikal sería como el Machu Picchu en Sudamérica digamos que en Sudamérica ustedes tienen Machu Picchu y en Centroamérica tenemos Tikal.
2: Y Pilar, bueno nos llevamos un montón de consejos palabras, me encantó me encantó poder conversar contigo y conocer mucho más de Guatemala para los oyentes que quieran saber más acerca de Guatemala y que además quieran tener clases de español contigo y seguirte en redes sociales o contactarte, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Claro que sí, pueden encontrarme como arroba studyspanishanywhere en Instagram, en TikTok, en YouTube también me pueden encontrar como studyspanishanywhere y me pueden encontrar en mi website studyspanishanywhere. Estoy en Spotify, estoy en Apple Podcast también. Estaba iniciando con un podcast.
2: Oh, mira, ¿cómo, ¿cómo se llama? El mismo nombre, ¿no?
1: Sí, el mismo nombre. Todo tiene el mismo nombre. Todo es Star Spanish Anywhere, el podcast en este caso. Y eh, vamos a retomarlo. Lo pusimos en pausa el año pasado, pero desde marzo ya estarán nuevos episodios con toda la información sobre Guatemala, entonces los espero por ahí.
2: De, de todas formas, toda esta información va a estar disponible en la descripción del episodio por si quieres conocer más del trabajo de Pilar.
1: Muchas gracias Marco, muchas gracias por la, el espacio que me diste aquí para poder compartirles un poquito más de mi país.
2: No, muchas gracias a ti, me lo pasé súper bien, te agradezco el tiempo y me, me llevo un montón acá de consejos sobre Guatemala, sobre palabras también. Voy a llevar buen pisto si voy Muy para importante. allá, así que... <risa> así que nada, aprendimos mucho acá en este episodio con, contigo, así que te agradezco por todo.
1: Con mucho gusto, Marco, y un placer estar aquí.
2: Y bueno, querido oyente, esto ha sido... Todo por hoy. Agradezco a Pilar por participar en esta entrevista. Si quieres ponerte en contacto con ella, todos sus datos de contacto se encuentran en la descripción de este episodio. Antes de terminar, quiero agradecer a todas las personas que hacen posible crear este podcast. Por eso, muchas gracias a Nicole por apoyarnos a través de Buy Me a Coffee. Y también quiero agradecer a Casey, Nicole Mitchell y Ed Merritt por convertirse en nuestro nuevo mecenas en Patreon. A todos ustedes, muchas gracias por apoyar la creación de este contenido. Y recuerda que en nuestra página de Patreon puedes adquirir las transcripciones de este podcast. Y si quieres recibir novedades sobre Latin L con contenido para aprender español, sobre nuestros episodios, videos y cursos, puedes suscribirte a nuestro boletín. Así vas a recibir todas nuestras noticias en tu correo electrónico que tengas un excelente día y nos escuchamos en el próximo episodio ¡Chao, chao
0: as humans were naturally driven by the search for better but when it comes to hiring the best way to search for a candidate isn't to search at all don't search match with indeed when i was looking to hire someone it was so slow and overwhelming